0: Bienvenidas, bienvenidos hoy a raíz de las elecciones en Bolivia, ¿debe renunciar el secretario general Luis Almagro a la OEA? ¿Qué papel jugó la organización de los estados americanos en la democracia boliviana? ¡Hora de despertar! Un saludo a todas y todos. El domingo pasado, Bolivia festejó elecciones presidenciales a casi un año de que el expresidente Evo Morales fuera destituido del cargo, solo 20 días después de ganar las elecciones que lo renovarían como mandatario. Y no sé si destituido sea la palabra correcta porque fueron las Fuerzas Armadas las que le ordenaron al presidente abandonar la presidencia. Ahora, todo esto surgió a raíz de un informe de la OEA, una organización que nació con el fin de fomentar diálogo, toma de decisiones, y en la que votan casi todos los países en América. Y en este informe, dijo haber encontrado serias irregularidades en el proceso electoral. Recomendó nuevas elecciones, cosa a lo cual cedió el presidente Evo Morales. Pero como ya lo dije, horas más tarde, el ejército removió al presidente, utilizando el informe de la OEA como un pretexto. Pero el pasado domingo, el MAS, partido de Evo Morales, ganó las elecciones de nuevo. Esta vez en un entorno controlado por el gobierno interino y la organización de los estados americanos. Y los resultados son impactantes, pero también escalofriantes, sobre todo por la similitud de resultados con las elecciones del año pasado. Y es que en las regiones donde la OEA objetó fraude, en el 2019 los votos del MAS sumaban un promedio de 91.6% de la población de esos sectores. Y escuchen lo que Almagro, el secretario de la OEA, decía al respecto.
1: Es eh, el presidente Evo Morales quien señala que eh, no podíamos sacar ese comunicado de esa forma porque eh, resultaba una opinión política de la Secretaría y por lo tanto, eh, obviamente, nosotros necesitábamos este, fundamentar con la inform los informes técnicos correspondientes. Eso fue exactamente lo que hicimos. Y es cuando Evo Morales ve que esos resultados de la auditoría son absolutamente contundentes que quiere parar entonces ese informe preliminar de la auditoría.
0: Bueno, esos resultados contundentes que Almagro señala se repitieron en las elecciones del domingo pasado porque esas regiones donde acusaron fraude esta vez no tuvieron 91.6% de los votos a favor del MAS, esta vez tuvieron el 97% de los votos a favor. Así que lo único contundente fue la victoria democrática que Evo Morales sí había logrado y que el partido del MAS siempre ha ganado el poder en las urnas. Sí, pero miren, el problema es que la equivocación de la OEA, asumiendo que fue una equivocación, aunque como dice Almagro, los resultados son tan contundentes que es válido pensar que manipularon su informe, pero haya sido un error o haya sido un ataque político, interrumpieron por casi un año la democracia boliviana y tuvo altos costos para los ciudadanos de Bolivia. Y escuchen, puede argumentarse que Evo llevaba muchos años en el poder y que se había decidido que no participara en una reelección. Y eso es cierto, pero se derramó mucha sangre solo para que la OEA pudiera comprobar que su pueblo aún así lo había vuelto a votar en las urnas. Y ese es un error que merece tener responsables. Ahora, para juzgar el peso del pésimo papel que la OEA tuvo en Bolivia, debemos recordar algunos de los brutales acontecimientos que su errado informe desencadenó. Y no iremos de lo menos a lo más trágico o viceversa, iremos en orden cronológico. Y a estas alturas, recuerden, por los resultados del domingo, podemos asegurar que el informe de Almagro estaba equivocado. Y es que después del informe, la tensión entre los distintos sectores ideológicos en la ciudadanía se desencadenó y aunque parecía que las cosas se calmarían con el anuncio de Evo de realizar nuevas elecciones, la interferencia de las Fuerzas Armadas que exigieron la renuncia de Morales hizo explotar el caos en Bolivia. Imaginen que están celebrando la victoria del presidente que votaron y que de momento lo vean por televisión tomando el avión presidencial con rumbo desconocido y un militar diciendo que le pidieron la renuncia por un informe que probablemente menos de la mitad del país ha leído en su totalidad publicado por una organización con tintes políticos, financiada por los Estados Unidos, y como cereza del pastel, los partidos políticos que representan la agenda política perdedora en las urnas se perfilan para tomar el control. Y por otro lado, tenemos un sector que ha sufrido derrota tras derrota en las urnas por más de una década, algunos clasistas, fascistas o racistas, y de la nada ven al mandatario que tanto odian presentar una renuncia y pedir por el respeto a la vida de sus colegas. Y por supuesto, un informe que les da la excusa perfecta de salir a las calles, tomar el control y ser violentos, pensando que lo hacen en nombre de la democracia. Arrebatar el poder a Evo Morales a pocos días de pasada la elección, en un momento en que las emociones de ambos lados apenas comenzaban a asentarse, fue estúpido, llevaron a la población a un inevitable enfrentamiento donde las minorías que perdieron en las urnas recibieron el apoyo de una policía que ya comenzaba a obedecer a Yanine Añez, la presidenta del Senado. Y miren, no digo que estos grupos tengan dirigentes racistas o que su partido lo sea, pero sí atraen a muchos votantes de este tipo, tal vez porque eran la oposición a un presidente indígena que le dio poder a sus comunidades que históricamente habían sido desplazadas. El punto es que manifestantes de oposición y policías no dudaron en utilizar la violencia para reprimir. Ambos son sectores ultraderechistas, hay videos donde el cuerpo de policías recorta de sus insignias a la huipala, la bandera indígena boliviana, un símbolo patrio reconocido por Bolivia que comparte el lugar con su bandera nacional. Ellos usaron tijeras para dejar solo la bandera nacional en su uniforme. Escuchen el audio. ¿Ahora es cuando carajo? La policial? Lo están haciendo justo ahora Ellos están separando a la huipala de sus insignias Lo hicieron Como se puede escuchar esos policías estaban frenéticos, obviamente no iban a mediar la situación, no estaban ahí para salvaguardar la seguridad de nadie, ni siquiera de opositores de derecha, a ellos les permitieron unirse a la represión siendo una especie de carne de cañón. La situación obviamente se les escapó de las manos por completo a la policía de Bolivia y al igual que en el intento de golpe de estado en Venezuela en el 2002, cuando fue necesario que Chávez regresara al poder para evitar una posible guerra civil o al menos una terrible campal entre la ciudadanía. Era necesario que Evo regresara al poder, pero para esto, eso ya era bastante complicado. Recuerden que, a esas alturas, ya había grupos extremistas en las calles que creían que estaban defendiendo la democracia. La policía es un ejemplo de esto. Así que, la presidente del Senado, Yanine Añez, exigió a las Fuerzas Armadas que apoyaran la tarea de la policía, algo a lo que el ejército se había negado originalmente, es como si por un momento se hubieran dado cuenta de la terrible estupidez que habían realizado. Solo escuchen a Yaní Añez exigir la acción de los militares. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos coordinar con la policía es de su entera responsabilidad, porque ustedes de esta mañana se están negando a coordinar con la policía. Los incisos del artículo 6 al que se refiere hablan de conservar la integridad territorial, así como, y cito, contribuir a la protección del medio ambiente, recursos naturales y de todo el patrimonio nacional. Y el segundo inciso sí habla de coayudar en caso necesario a la conservación del orden público, a requerimiento del poder ejecutivo el otro artículo, el 244, establece, y cito, «Ningún ciudadano podrá rehusar sus servicios profesionales, técnicos o científicos a la institución armada cuando por razones especiales calificadas por decreto del poder ejecutivo se ha requerido. El problema es que no había poder ejecutivo». Hasta horas después, cuando Yanine asumió la presidencia, pero antes de eso, habló con la prensa, «La violencia era tan brutal». Que la futura nueva mandataria empezó a llorar pretendiendo que todos simplemente lo olvidaran y regresaran a sus casas. Escuchen. No podemos estar maltratándonos. Yo les pido por el amor de Dios que cese la violencia. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad. No quiero, no queremos que haya más vejámenes en ningún Prometieron elecciones en enero 2020. Obviamente, ahora sabemos que tardaron casi un año para restablecer la democracia. Y digo restablecer porque hicieron lo que quisieron con algunas autoridades elegidas con el voto. En el estado de Potosí, el alcalde de la capital fue obligado a firmar su renuncia por grupos opositores que le interceptaron mientras protestaba por la renuncia de Evo Morales. Solo escúchenlo renunciar.
1: He sido ni siquiera presionado nomás, he sido perseguido, he sido secuestrado, hermanos, la verdad, mi cabeza está rodando, no siquiera mi cabeza, sino de toda mi familia, mi integridad física, en ese sentido, inclusive, he sido golpeado físicamente, como tanto lo que es achicotazos. Mi voluntad, hoy en día, bajo presión, estoy presentando, indicando de que es mi denuncia irrevocable. Muchas gracias, hermanos.
0: Claramente, estos grupos no actuaban democráticamente. Eran tan ridículos y anti-institucionales que su renuncia se dio sobre una bandera del estado de Potosí, donde le obligaron a escribir la palabra renuncio seguido de su firma. Por cierto, esta ciudad no tenía alcalde hasta hace unos meses en plena pandemia. El gobernador de ese estado renunció horas después. Al inicio se negaba, pero después amenazaron de muerte a su familia. La ministra de Salud denunció que cadenas de WhatsApp compartieron la dirección de su casa, incitando a ir por ella a exigir su renuncia. Un número, inclusive compartió fotografías de la puerta y fachada del inmueble. Cuando se exigió la identidad de la persona detrás del número a la compañía móvil, resultó ser un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Sobra decir que el acoso a la ministra la orilló a renunciar al cargo. Pero quizá uno de los casos más conocidos fue el de Patricia Arce, la alcaldesa de Vinto, un municipio de Cochabamba. Un grupo de extrema derecha fue por ella hasta el Palacio Municipal, de donde fue sustraída y obligada a caminar descalza durante 7 kilómetros. Durante el camino fue insultada y golpeada. Hubo un momento en el que decidieron raparla y bañarla en pintura roja. Escuchen el odio de la turba de extrema derecha.
1: ¡Asesina de mierda!
0: Dios. Los medios que cubrieron el acto la entrevistaron mientras ella aún seguía capturada. La entrevista se dio en la calle con ella descalza, rapada, pintada y un encapuchado tomándola del cuello. Escuchen cómo un reportero le pregunta si teme por su vida ante el peligro inminente de un linchamiento.
1: ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han ¿Qué hecho? ¿Cómo tenemos que darle? Son tres al Son tres al día. Uno es el otro la... más. ¿Y tú dices, no, tú? tiene? ¿Te mide por su vida?
0: ¿Te mide por su vida? Eso lo hacemos. Esto lo voy a denunciar públicamente. Si le señores. A mí y a mis hijos. Y es que la policía decidió no intervenir sino horas después. Por fortuna, para los que desaprobamos esa terrible humillación con claros tintes misóginos. Esta valiente alcaldesa que se negó a renunciar ahora es senadora como resultado de las elecciones del domingo pasado. Sí, y aunque parece que la democracia ha remontado de nuevo en Bolivia, no debemos olvidar los estudiantes y ciudadanos heridos y muertos a manos de la brutal reprimenda del gobierno interino. Hay dos capítulos terribles de esta historia, la masacre de Zencata y Sacaba, municipios de Bolivia, y no soy yo el que está nombrando a estos hechos como una masacre. Es así como se conocen. Es lo que te arrojará el buscador si decides googlearlo. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que militares dispararon contra civiles en ambos municipios por las protestas postelectorales que estaban llevando a cabo. El organismo estima que hubo 36 muertos y más de 500 heridos. Pero no fueron las únicas protestas. Las hubo a lo largo del país Recuerden que por un momento Bolivia estaba convulsionando, todo a raíz del errado informe de la OEA. Uno pensaría que un informe así debe ser presentado con prudencia y con cuidado, y que definitivamente estás seguro de lo que dices. Y tal vez Almagro no fue prudente, pero sí estaba muy seguro del informe de su organización. Solo escúchenlo hablar del informe. La vergüenza no es de la OEA que hace un informe técnico irrefutable,
1: es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral. La OEA no dio un golpe de Estado, dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección, declarando
0: un triunfo en primera vuelta.
1: Situación que se mantuvo...
0: Bueno, otra vez, el MAS ganó en primera vuelta, derrotó al mismo candidato Carlos Mesa. Todo lo que dice Almagro era incorrecto. El tiempo no le da la razón y no ha pasado ni un año. Las consecuencias aún se sienten. Ya ni siquiera es debatible si fue un golpe de Estado o no. Porque, escuchen, antes se argumentaba que las Fuerzas Armadas estaban defendiendo la democracia de Bolivia de un usurpador del poder. Pero ahora que tenemos los mismos resultados en una nueva elección vigilada por ellos, podemos concluir que Bolivia sí había votado a Evo Morales y que generales del ejército... Tal vez desconociendo esto, exigieron su renuncia. Pero esa es la definición de un golpe de Estado. Un presidente electo por el voto, desplazado por las fuerzas militares del país. Y todo por un informe criticado y contraargumentado en varias ocasiones con otros estudios. Pero que, ahora, fue totalmente desmentido con estas nuevas elecciones. Y la OEA debe responder por esto. Ahora mismo hay un debate en redes sobre si Luis Almagro debe renunciar o no a la Organización de Estados Americanos. Y puedes o no puedes estar de acuerdo. Pero yo creo que en el fondo Almagro sabe qué hacer. Solo escuchen la reflexión que hizo sobre la renuncia de Evo Morales en una entrevista en CNN. Solo sé que él
1: tuvo que renunciar porque simplemente la situación... Era insostenible después de probado esas maniobras dolosas de alteración del resultado electoral. Y no es el que le dice, por favor, renuncie, porque en realidad uno se tiene que ir solo en esos casos. Y vamos a poner que yo altero este, el resultado utilizando este, diversos artilugios y me descubren. Usted, o sea, me tengo que ir corriendo. O sea, eso es una cuestión de responsabilidad política básica. Serio? Este, otra uh, no puede tomar otra decisión que irse, que tener que, que asumir la responsabilidad de haber cometido un acto. Con esas características le implica a uno el descrédito absoluto desde el punto de vista político y, tiene que, y tienen que abandonar las funciones para las que había sido elegido en su momento. No es cuando Fushimori...
0: ¿Saben algo? Creo que esta vez Almagro sí tiene razón. Cuando uno tiene el descrédito político, uno debe de irse. Y no, no deberíamos de pedírselo. Él sabe lo que tiene que hacer. Y escuchen, no estamos diciendo que el informe fue manipulado, con intenciones dolosas o políticas, tal vez solo fue un error, pero fue un error que interrumpió el crecimiento constante de la economía boliviana, el más grande de Latinoamérica, una cifra que con mucho esfuerzo construyó el gobierno de Evo Morales y que ahora con el golpe aunado a la pandemia será difícil de recuperar, es un error que atenta a la estabilidad democrática que Bolivia poseía y por consiguiente a la credibilidad de sus instituciones. Y lo más importante, es un error que costó vidas humanas y puso en riesgo otras. Sin mencionar que, por culpa del golpe de Estado, Bolivia tuvo que enfrentar esta pandemia con un gobierno interino, novato, no preparado y que no gozaba de la credibilidad o de confianza de la ciudadanía porque nunca fueron votados. Ahora, tenemos que ser justos. Luis Almagro puede ser amado o odiado, pero ha hecho cosas buenas para la OEA y otras un tanto controvertidas ha sido acusado de favorecer a la derecha, pero escuchen cómo se expresaba de Hugo Chávez. Creo que eh,
1: a esta altura nadie puede desconocer el extraordinario papel de estadista que tuvo el presidente Chávez. O sea, estamos hablando de alguien que tiene una dimensión internacional muy
0: importante. Desconocer ese trabajo para cualquiera sería absurdo. Eh, Escucharon al mismo Luis Almagro que apoya la presidencia interina de Juan Guaidó. Es obvio que no diría lo mismo de Nicolás Maduro, pero el punto es, Luis Almagro sabe tomar posiciones cuando lo cree necesario, como en el caso de Venezuela. Puede ser una mala o una buena postura, pero no necesariamente pertenece a un extremo, lo que le da la oportunidad de ser neutral cuando tiene que serlo. Luis Almagro es un político que sabe escuchar a gobiernos de ambas ideologías. Tal vez en este momento se parece más a un derechista, pero también ha sido un izquierdista. Venezuela votó por Almagro cuando éste se postuló para la OEA. Fue militante de la coalición izquierdista Frente Amplio y hasta fue canciller del gobierno socialista de Pepe Mujica. De hecho, fue Uruguay en los tiempos en que gobernaba el partido de Mujica quien lo nominó para secretario de la OEA. Así que no es por ideologías. Sí, tal vez es un camaleón político, pero sabe escuchar hacia ambos lados su pasado lo respalda, pero definitivamente el informe de elecciones en Bolivia fue un desastroso error y ese error exige una salida inminente del cargo de secretario de la Organización de Estados Americanos, no por posturas políticas, aun cuando su error benefició a un lado, eso es claro, vamos, Elon Musk celebró en Twitter la caída de Evo Morales, esto da miedo y es repulsivo, pero aun así la necesidad de su salida se sustenta en las consecuencias que hubo para las y los bolivianos, sobre todo las consecuencias que costaron vidas humanas y pusieron en riesgo a otras. Y a Dios gracias la democracia retornó a Bolivia en menos de un año. Pero pudo no ser así, pudo tomar un camino distinto que la regresar al pasado y por eso no deberíamos pedirlo, pero las circunstancias nos orillan. Luis Almagro debe renunciar al cargo de Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. No sé si nos escuchan en Bolivia, pero si hay un ciudadano o ciudadana boliviana, felicidades, enhorabuena. Es un gran paso para la democracia en América Latina. La vimos caer y la vimos ponerse de pie. Y todo gracias a ustedes, unos verdaderos demócratas. Les agradecemos mucho su apoyo, suscríbanse a este y a los otros podcasts que pueden encontrar buscando Científico Político en Spotify, los hay prácticamente toda la semana y también sigan nuestras redes, gracias por escucharme, los encuentro el siguiente jueves, terminó pero regresará, hora de despertar, chao.